0: Dennis， 我最近有看到一个新闻，反正我平平常蛮常在网络上会海巡啊，真的吗？不管是看一下新闻啦、啊，<笑>或是呃社群媒体上面大家网友的发言，对，然后就有一个算是低卡上啦，然后一般的新闻也有去抄这样子，哦、就是说他家开冷气开28度，哦，那他这一期的账单对飙破1万八，哦，这我好像有看到、欸，哎，明明就很。省得开，对，但是却花了那么多钱在电费上面、嗯，然后大家就想到说啊，好像近期六月还七月的时候有调整过一次民宅电价，好像要了，有涨过这个电价，然后大家下面有一窝蜂的留言就講，就在讲说啊，台湾电太便宜了啦，嗯哼，大家在乱花钱。嗯哼，所以就先涨电价，你还敢这样乱开什么的？嗯哼，那也有一些网友是说2 8度根本就不会凉。对<笑><笑>我其实蛮好奇， 2 8度是一个吹不出来的态度吧他？他就说2 8度已经不会凉了，你还花那么多钱？底下推荐了一大堆，比如说啊、哦，你要搭配电风扇啦，哦、还是说
1: 循环循环
0: 扇啦什么的，你才可以快速冷房。反正有很多网友都有不一样的想法跟意见，但因为就想回想到说我们节目主题。其实蛮长的讨论跟能源有关的议题、啊嗯，然后就去看了一下台湾最近比较近期的能源政策，对，哦，然后就有发现说，哦，我们的，嗯、比较像是台湾国法会，嗯哼，他、哦、在针对说台湾未来的政策上面，尤其是能源政策上面有一些有一些新的规划啦，然后是。也不是很新，就是去年有提出去年三月底嘛，有一个二零五零净零排放的
1: 路径，对,對,對,對,對,對个策略的总说明啊。那时候我们的蔡总统有宣示哦，台湾要跟国际潮流一样，我们二零五零要达成净零排放的目标。所以在这当中，我们好像那时候国发会丢了呃
0: 四个转型的阶段對。对，不过呃可能。台湾也是每两年就有一次大大小小的选举嘛<笑>，所以政策出来之后有一阵子的讨论热度嗯，嗯现在又比较比较没有那么多人在讨论跟能源有关的政策，对，好、哦，可能跟能源有关的产业发展啦，或者是跟经济发展比较有关系的议题，大家还有在讨论、嗯，不过比较总体性的能源政策比较少看到，那我就想说今天找 Dennis 来聊一下。我们要用什么角度来看政府提出的这个政策？毕竟它一直到二零五零年，对哦，这个规划一直到二零五零年说要达到近零碳排放。是，那二零五零年的时候、呃，大部分的听众可能也无法想象自己在干嘛，哦，包含我自己也不知道我二零五零年会做哪一些事情。没错，那但政府已经高瞻远瞩啊，<笑><笑>很有远见的想说，到到那个时候。对，怎么达成所谓“净零碳排”的目标？然后你有几个呃，可能观点可以跟听众们来做一个分享哦。OK OK
1: 。好，那我们回到哎，刚、欸、刚开头提到我们二零五零净零排放的这个规划。那其实我看了一下这个国发会那时候提出来的那个策略总说明哦，其实。呃， 最主要 啦， 其实坦白 讲， 最主要就两 个， 第一个是能源的转 型， 第二个是产业的转型。那产业转型其实老实 说， 很大一部分还是会回到能源问题上 面， 所以 呃， 回扣间我们的主轴要讨论台湾的能源转型的问 题， 还有能源的政 策， 我们可以依照这个能源的部分吼来来跟大家聊聊。
0: 呃， 我们回顾上一 集， 我记得上一集的结尾我们那时候聊到电动车嘛。哦，我们调到电动车，然后讲到说，不管是民生的这种客车、汽车，还有那种大货车啊等等的，如果全部都要电动化的话，那台湾每年可能要多可能上百亿度是的电来供应给这一些车辆使用。对，所以这个这个都是额外附加的一些能源需求啦，然后包含去年、前年。台湾都有(笑)大跳电、大停电的那种情 况， 政府也出来辟谣说没有缺 电， 所以不管是产业界或者是民生用 电， 其实有互相抢电的这个情况。有 啊， 其实我自己身边一些厂
1: 商 哦， 都这几年、这一两年都会听 到， 偶尔 啊， 私底下还是会颇有维 持， 有一些小抱怨说 啊， 这个供电不 稳， 然后被一些主管的单位呢要求说自己。发电机还是要准备啊，等等的，就是这几年还是都有听到。那刚刚说的，呃，上一集聊到电动车的问题，我们那时候提到的是电从哪里哪里来嘛？那这是已经是一个问题了。那第二个问题是，我们的电到底是干净的电，还是比较有污染的电力？嗯，那这个就是呃，净零排放这个总路径里面我们要去探讨的部分。那刚刚提到能源转型和产业转型的部分，其实提到产业转型，就我们刚刚说的，其中一项就是运具电气化。那运具电气化，它真的对近零排放这件事情有贡献的点，还是回到能源的部分。对你，如果今天呃全部的化石燃料，当然降低化石燃料排放是一个很大的减碳，但我们的电力如果还是一样是相对高污染的电力，那距离二零五零近零的这个目标，可能还是会蛮辛苦的。所以回到能源的问题上，呃，我不晓得啦。明年之后，哦，可能有一个新的气象之后，这个能源的政策会不会有一些调整？
0: 嗯，对。<笑><笑>突然了好了，我们先再拉回到能源这议题啦，就。呃， 政府这边给出来的资 料， 其实你刚刚说到四大策略 嘛， 包含了能源的转型、产业、生活、社会转型。是， 那我不晓得你怎么想 啦， 就是在这个过渡的期 间， 因为我们现在要从以往的燃油、燃煤、燃烧天然气的发电方 式， 是， 然后转到再生能 源， 还有可能比较低碳的一些发电方式。好了。在这个过程当中，大家都希望无痛转移，嗯哼，不要影响到我的日常生活。这些日常生活包含我想吹的冷气，我还是要吹，我不要花那么多钱在电上面，嗯哼，你不要涨我的电价。对，然后全台湾的用电需求其实又越来越高。对，这个就说需求跟供给啊，它本来就会造成一个价格的定定。对，但我们又希望价格是定毛的。政府不需要花，嗯、呃，那么多时间去讨论电价，我们就定下来，就大家可以便宜的用电。<笑>不过我们也看到在便宜用电的情境下，呃，台湾政府其实拨了很多预算，是去补助台电的亏损，这个蛮，其实这个缺口真的蛮大的。这個、缺口其实蛮大的。那我们如果要想着说，呃，这些政府官员可能在家里想说，嗯，那不我们就推广民众尽量节能减碳，嗯他们的行为有一些改变。然后推广说，冷气不要开超，不要开低于26度。对，然后吹电风扇，你少用一些电，然后充电的时候不要浪费。我想这些行为改善的方式，大家都有想过，对，也会也会去做。可是，它再怎么样累积下来，都不太可能成为，嗯，我们刚刚提到的台湾整个民生或者是工业上面的需求。嗯哼，我们节省下来的这些电还是不够用。我们还是需要产制更多的电力，它甚至不够未来可能增加的电力需求。对，没错。那变成这样的情况下之后，政府应该怎么去规划它未来发电的策略？其实这就蛮重要的。对，呃，其实除了发电策略之外，你刚刚提到的，呃，该如何
1: 减少电力的不必要的使用？那你说这个四大转型里面的生活转型，它虽然放在比较看似比较后面，但其实这是一个。我觉得在整个转型里面蛮重要的一个点，就是大家的行为要怎么去改变。那我必须坦白说，我个人啦，我不认为大家绝大部分的人会自动自发的去做出行为上的改变，这太太困难了。这其实也有为这个人这个生物本能的这个状况。我今天过得舒舒服服，为什么要改变？那你跟我说为了未来。呃，可能的风险而去做出改变，那那都是以后的事情的。比较道德绑架，对，不是每个人都可以这么理性的去看待这个东西。嗯、所以我们要改变这个现状，为了因应对未来的这个风险，我们要改变这个现状、嗯。我觉得很大程度上要有实质的推动力或拉力，才有办法改变人类现在的行为。为了要改变这个东西，你说不涨电价吗？不涨电价，大家会真的？省电嘛，我觉得坦白说真的很难，但涨电价对政治人物来说也很难，所以我们最终面临一件事情是取舍。我觉得取舍是一个很重要的，大家要务实一点去思考这个问题哦、喔。第一个，有人想要便宜的电，无可厚非；第二个，我们想要干净的电，这也无可厚非；第三个，我们想要经济发展。那经济发展，我们台湾这个岛国呢，很大一部分又是一个高耗能的出口产业，其他的就不讨论哦。我们就光这三个点，我要便宜的电。要干净的电，我又要很多电，好加上第四个，其实很是一个很大的问题。我要一个，不然我换个角度好了 ，Benson， 你觉得有哪一种能源种类是同时比较符
0: 合刚刚三个需求的？我不敢说出来，我<笑>不敢说出来，出是干净、便宜和大量。如果说不要以太严格的这种环保的角度来看，其实其他欧美国家啦。因为近期的一些国际情勢，能源大涨的情况，像可能德国，对，他也民生所逼啊，对，所以他也选择重新可能启用核能，对，然后延役他的一些核能机组，这是可能政府不得以所逼了。政府跟民众、呃，也可能都不乐见啊，因为毕竟它有风险存在，但大家的生活还是得继续走下去，所以他们选择了这样子的方式。我们刚刚稍微算小抱怨嘛，或者说闲聊一下有关大家使用能源上面的一些状况，然后还有政府目前初步定定的政策，对，听起来有一些呃可能大家待改善的情况啦，就也许他们有一个美妙的大梦，在二零五零年的时候可以达成，不过我们现阶段看到的一些配套措施，其实还没有跟上去。在我们进入这个主题之前，可能先跟大家讨论看看哦，要讨论这个主题，我们可能会有哪一些先辈的知识。包含就是说，以能源的角度来讲好了，有哪些类别？有哪些类别哦？包含呃，最大家最最了解的，可能我们这些燃煤、烧天然气的料，以化石燃料为主的这一些，就是所谓的不不可再生的能源。不可再生，它就是烧掉就烧掉了，然后它会产生一些温室气体，会造成环境的污染等等。对，它是属于不可再生，同时也不是清洁，不是一个洁净，也不是一个洁净的能源那呃，为什么会用核能来当做一个？好像中间子的选项，因为它就是大家所说的，一个过度的过度的能源，然后是属于比较清洁型的。对，它其实，在欧盟那边的定义，它是属于一
1: 种绿能，嗯、哦 ，clean energy。为什么它是清洁能源？因为它在生产过程中它是不排碳的，但是它绝对不是再生能源。包括在 RE 0 0里面的定义，它就是不可再生的，因为撇除风险那些事情，的荷兰阿棒就是不可再生的一个物质嘛。那比起风力、水力、地热哦这些。他们才是真正的可再生的能源。那可再生能源它有它的现在市场价格的问题、技术革新，还有规模量化的问题都要去克服。所以在达成可再生能源比例真的很高的这个前前半段这个时间，如果我们要维持经济发展和降低温室气体排放这两个要件同时都要满足，它就需要一个过渡期可以替代的一个能源
0: 选项。对，这就是需要可能政府。官员的大智慧了。我们刚刚提到说，不可再生能源现在是大家越用越少了。它一来可以减少空污，二来这个不会影响到地球暖化的问题。那可再生能源呢？大家可能比较常听到的，比如说太阳光电、对风电、地热发电、水利发电这一些，它都是好的能源，干净的能源，可以再生、一直重复使用的能源。不过它都有一些先天上的限制。风有的时候爱吹不吹的，是，有季节性对，有季节性。然后太阳也是只有白天的时候才出来，晚上的时候你是没办法用太阳太阳能发电的，对，跟我们的离间风刚好刚、呃、好错開,开嘛，因为台湾毕竟还是在上班期间、嗯，可能白天的时候用电量是比较大的，所以随便说这些，我们想象中可以拿来呃替代燃料的干净的能源，它其实有它先天的一些限制存在。那有些人可能会提到说，那我就储能啊，我把早上发的电存下来。不过现在台湾或者说国际上啦，对于这个储能的技术还不是那么的，还还没有办法到应该说可以商转商转的这种情况还没有办法那么普及啦。以及就是说我其实存下来的电，我也要有地方可以放。是，那台湾可能大部分的就地下人抽了，对我们已经地下人抽了，然后这个商业区也比较没有空间可以让大家放储能的设备。中间遇到种种的这些问题，可能会让产业有外移的情况。对，所以我们可以站在一个比较理性的角度讨论，是说它有一些优势跟劣势。未来台湾政府要怎么去推能源政策的时候，它必须考虑到民生的需求、电价的这个调整。或者真的是就是说单纯环境保护的这个角度去思考环境保护的角度，还有这些涨电价之后，企业界它会不会离开？那企业界如果离开台湾，对于台湾的民生又是什么样子的影响？或者是企业界转嫁到民生的这个物价上面？嗯，这些都是呃，可能都是比较不可控啊，而且是比较难预期的,的一个状况。呃，其实我觉得选择每一种不同的能源类别都没有
1: 真的好或坏或对或错。我觉得单纯就是回归到，呃，每个人不同的价值观下面可以接受和不能接受的事情。有些人觉得核能不可以被接受，有些人觉得排碳不可以被接受，有些人觉得他的钱包被掠夺不可以被接受。对，哎、欸，我现在觉得选票被掠夺不可以接受、嗯。那每个人的想法不一样，我觉得这个就是呃，我们国家在思考能源政策的时候，没有一定，我没有，其实我其实没有支持说一定要走哪一条选项，但我支持一件事情是，大家应该要理性的把这个问题摊出来讨论，而不是互相攻击、谩骂说谁好谁坏，因为真的没有什么谁好谁坏，都有各有优缺点。那我刚刚说理性务实的讨论，我们要的面对的能源问题是，像其实这几年台积电。涨得这么凶，之前涨到六百多块，大家其实很开心呐、啊，护国神山。我们要不是有台积电，吼，那个台海问题怎样，巴拉巴拉巴拉等等的。那我们在享受这个台积电的光环的同时，我们是不是就必须面对我们要大量的生产电力？那你刚刚说到的，呃，工商业界跟民间争电力的这个问题，你觉得你争得过台积电吗？嗯，对。那台积电对这个国家的产值是很有贡献的。如果你又要廉价大量的电力，那又要干净哦，又要飞
0: 核。那这个我们势必得在这几个选项当中去取舍，我们到底要哪一个？简单来说在这个能源政策底下，并没有说没有十全十美的选项了，并没有说什么大人才做选择啊,啊,啊，小孩才做选择、啊啊、對,对对对对，大人是全部都想要，但能源政策上是无法达到这个。满足大家的需求，同时又不损及任何人的一个情况，是，所以必须呃比较像是理性务实的去讨论说国家要走怎么样子的方向。不过其中我有一个比较有兴趣的点是，是我们刚刚讨论到那个地热，嗯哼
1: 嗯哼嗯，对，因为我们刚刚在讲说
0: 可再生能源里面包含了风跟光电、地热等等、水利一些这这些东西。那因为台湾的这个岛国国呃岛、欸、国啦，然后它的。位置啊，还有它的地形等等的，没有很大块的土地可以去搞所谓的大规模的光电跟大规模的风电，而且风电跟光电它不只有季节性，包含水利也有季节性哦。对，冬天枯水期是不水没办法发电的，所以包含了这个季节性的问题，还有时效性的问题，對它都不是一个稳定的能源供应源。对，就是不能当所谓的积载能源了。那地热反而好像是一个。比较少人讨论，但它其实是可以当做积载能源的，因为它不断的产出，它也不会有白天晚上的问题，它也不会受到季节的影响。对，那这部分 d e n i s 你有没有什么呃一些研究？呃，研究是不敢说了，但是其实就目前
1: 未来可以发展的再生能源的项目，台湾目前最大众的是风电和光电嘛。那刚呃 ，Benson， 你有提到风电其实。他自己内部细细项的问题不说，他就是呃，总体来说他会有季节的问题，那他就不会是一个可以记载的选项。光电也是一样，哦、我们也不去谈说他会好、哦、跟农地怎么样等等的问题，那个都不去谈。它会有呃，它白天发电，那台湾很大部分尖峰的时段是在下班后到晚上九点这个部分。那如果我们没有一个好的储能电力调度的这个基础建设，光电还是会有它的上限的问题。那水利也是一样，台湾坦白讲，水利从日治时期就开始做到现在可以做的就那几个。好、哦，那近几年我在发展小水利，那有一些案例，但其实也不多，装置容量也不大。当然，水利是一个它可以，呃，相较于风光来讲是比较好的一个呃电力输出，但它一样刚刚提到的嘛，你会有夏天冬天枯水的问题。所以这些都撇除掉之后，哦，那个升值呢，我们先不讨论。那这些都撇除掉之后，剩下地热。那地热这个其实我觉得蛮有趣的地方是，台湾。相对于其他的，例如说，呃，大陆的，我的大陆不是中国大陆、就是呃，就是大陆型国家。大陆型国家，那它要做风电和光电相对容易嘛，它有很大的面积。那台湾是小小的一个岛国，然后河川又短小。那在这个我们还有什么一个特色？刚好我们就在环太平洋地震带上面，我们的这个地热火山活动是相对其他地区、其他国家是比较丰富的地热资源。那这个地热也很有趣哦，我们其实也很久也是日治时期就有这个地热的这个技术有在做啊。大家不知道有没有去那个宜蘭，那个叫清水地热公园嘛，还是什么？嗯、就是可以有一个
0: 公园可以煮蛋的那个，煮蛋煮玉米那个。它本来是要挖出来让大家说地热是可以发电的，對對對但好像技术上遇到一些问题。因为以前早期光可能光光
1: 的地方对那个硫磺会腐蚀等等的。但我要讲的是，其实地热技地热的技术它其实相对。现在也算成熟了，那为什么它一直没有被大量的拿来开发？是因为大家可以想看哦，地热这个东西，它跟其他再生能源不同的地方是，你说风电也好或光电也好，它其实是相对可以评估它的报酬率，它的报酬率是高低问题，不是有没有的问题。可是地热是一个零和一的问题哦，你今天地热，呃，你要在。试做之前，你要先探看到底有没有地热资源。那在探勘有没有地热资源这件事情，就要投入很大量的成本，几千万甚至数亿的成本下去去探勘。那这个东西它不是回报率高低会不会赚钱赔钱的问题，它是你插下去到底有和没有的问题。这很像在淘金啊，对啊，很像在淘金。你如果今天下去有，哦，那就可以开始来看，呃，你的报酬率高还是低。如果下去没有，哎、欸，没有就没有、欸，哎，没有就是再换个地方就没有了。对，所以这个东西会确实是让呃一些厂商会有一些阻力，觉得说，那那我为什么要投这么大量的成本？那当然，我觉得政府也有在呃试图要改善这个事情。我们在去年有修法，哦地热有一些奖励的条款，呃最高我记得政府可以补助到一半，上限是一亿的金额。那我想这个对于开发地热的这个项目是有一些长期有一些益处啦。那慢慢可能制度可以去修正。我觉得呃开发地热是台湾这个岛国相对独有的资源。并且在电力供应上，它其实符合了很多我们刚刚讲的那几个要件嘛。第一个，呃，它干净；第二个，呃，如果顺利开发的话，它可以是稳定大量的电力供应来源。对，那第三个，它也不是核能。那最后，便不便宜这个成本的问题，就是看我们有没有办法规模化去做这件事
0: 情。所以，我们回到在再生能源这个领域来说好了，以光电这个项目。其实现在发展的方向是希望可以让光电更有效率。对，就是我们上面放的太阳能光电板，它是呃这个吸收光的能量是更有效率，可以转换成电力的。然后在离岸风电啊，或者是风电的方式，其实它比较走的方向是大型化
1: ，就是让这
0: 个机组模具可以大型化，然后尽量可以移动，比如说它在海上是可以浮的。对，好、哦，就是有这些技术上的调整，让我们的电力调度上面是比较方便的。台湾目前还是先把风力跟光电放在主轴、啊，主轴优先啦。那慢慢的，可能您提到像是一些机载型的绿电，包含了地热，或是也有人提到所谓什么升值、升值或者是海洋能，对，对这种潮汐的能源发电都有人开始在讨论。嗯、不过嗯、呃，有关能源的事情呢，其实我觉得这也是起起伏伏啦，因为我们听到了地热啊、海洋能这些，坦白说，也聽三五年前也讨论过一波，对。然后这个议题上来之后，呃，大家又讨论了一下，所以就是起起伏伏。不过对于应该说都是好事，就是要往一个比较节能的方向走的话，这都是好事了。对，嗯。但解决了这个创能的问题，其实再
1: 来创能，接下来一个，我觉得一般大家可以做的是节能的部分。但其实刚刚有提到嘛，呃，节能政府有补助啊，例如说节能家电哦，你可以可以呃有一些税税费上面的减免。可是我我必须坦白讲，你觉得你买一个冰箱哦，四万块给你整个五千块的税，这个诱因比较大，还是你先点一度涨到十块？然后迫使你去换节能冰箱或节能冷气的推力比较大，我必须务实说，第
0: 二个一定比较有效，但第二个就是在民族国家很难做到。哎，也是有成功的案例，不过是一个偏悲剧。<笑><笑>就 Dennis， 你要不要分享一下你观察到那个可能德国、英国在这个欧乌二战争情况下能源涨价后的一些情况
1: ？因为呃，俄乌战争开始之后。呃，俄罗斯那边其实他们供应很大量的天然气到欧洲大陆上嘛，那西方制裁他们，其实最惨的就是欧洲国家，哦，他们第一线面临的这个旁边就发生战事，然后断吹了，对，然后马上他们的能源就断吹，陷入冬天，哦，本来想要看冬天钱会不会解决，结果没有哦，二零二三又来了哈、哦，那他们的能源价格飙涨，所以身为德国人，你就要开始思考，我是冷的要死，我到底要不要开暖气？因为暖气要天然气也贵啊，啊电也贵啊。那他们后来妥协是什么？为了呃有电可以用，为了可以度过这个寒冷的冬天，好、哦，他们又重启或演绎了一些核电的机组去维持他们的需求。同比对于台湾人来说，如果今天夏天真的很热，现在一年比一年热，那我就开始思考啦，我要不要开冷气？外面热的要命，我要,要我要开冷气呢，还是我要省电？那身为一个台湾人，你一定是开冷气啊。我开了半天，开了一整天，那个电费能多少钱？但如果今天电我们一度收十块，我相信很大部分人会开始思考：我要开冷气吗？还是我去吹星巴克的？我、哦、说这,这就是一个问题嘛？那可
0: 能星巴克会涨
1: 价，对，可能星巴克会涨价，或者是进去一定要消费之类的啦。嗯、那我想这个东西，呃，电费够贵，它就有一个推力可以让大家去。我我相信很多人家或者是在外面租屋的，很多那个冷气都还是那种二十年窗型冷气，嗡嗡嗡，或者是电冰箱。其实冰箱那个。早期的除了冷媒会易散，它也很耗电，又不冰又耗电，旁边会流汗，反正电费又不贵，我换一个冰箱又要花几万块，我现在就要花几万块就换冰箱，可是电费便宜，就就给它便宜啊。那至于缺电或者是政府财政部要补助台电几千亿，那个就不关我的事情，对不对？但是如果今天电费涨上来，哦，那我们不考虑选票的这个状况了，电费涨上来，大家一定会自发自动的，呃，去想办法能省一点电省一点电。为了维持我想要继续爽爽吹冷气，那我换一个相对电费便宜的冷气嘛，对不对？能耗好一点、啊，能耗好一点，对啊。那当然，这个就变成说，民间要有意识到这件事情，政府才敢去做。没，我相信没有一个民选政府想要逆着人民的声音去被骂了。但我觉得，我们作为人民，我们作为使用者要理性。我今天希望可以有冷气吹，那我就要付出相对多的代价。那我要付出代价的同时，我就要去思考。呃，我不想要核电，我不想要吸到那么多 PM 2 5那那你还要什么？那你还要什么？我要嘛就富贵一点嘛，不然我就用核电嘛，啊，不然我就人体空气清新机嘛。这都是选不然就是我选择很热，我就不要开冷气。Anyway， 我终究只
0: 能选一种。目前为止，以台湾的国情跟政治发展的情况，大家还没有面临这样面临到这样子的状况啦。不过，但这是个温水煮青蛙的状况啊。嗯，如果呃各位试想一下。其实一般的普罗大众，平常在电费的支出上可能不会到特别高。但如果说遇到像乌俄战争，欧洲大陆的一些民众，可能平常可能他不见得是，呃，生活不太过得去的人，他可能就是一般的这个上班族好了。对。当他面临说电费可能涨了四倍五倍，对啊，天然气的价格也可能翻了十倍以上的时候，嗯嗯他突然会意识到自己是一个能源贫户。因为他必须要花可能三成甚至四成的薪水在能源上面，这时候他会选择什么？不不需要开灯的地方不开灯。对，然后如果说我一定得吹暖气，我去换一个能源效率好一点的暖炉、暖气机、嗯，就是这个是刚刚 Dennis 所提到。在民众有感的情况下，才有可能推动政府呃提出来的这个政政策了。所谓生活转型的部分，其实要人民有感才有办法去达到。当然、啊，这个是人
1: 民的部分了、啊。那回到刚刚那个，回到刚刚净零排放的那个四大转型的部分，产业转型一样啊。能源的问题，如果今天能源价格成本够高，那作为厂商。作为一些制造商，他会不会真的很认真努力地去想怎么样节能？这个主题我感觉比较属于讨论型的讨论型，因为这个没有一个这这么一个正确答案，然后这个也没有一个
0: 哪一个比较好。那我觉得我们最后可以录一下說，说其实我们这一集是希望大家可以参与讨论
1: 。对我其实呃，我们今天做这
0: 个节目就是希望
1: 可以有不同的声音理性讨论。那民主国家嘛，你。第一个，你不能忽略少数的声音，那你尽可能不要多数霸凌，然后取得一个平衡。对，那、啊、当然我知道这个听起来蛮蛮蛮讲干话的，<笑>很难很难取得一个真的有效的平衡啦。但这就是好了 ，Dennis， 我们其实是想要把这个<笑>这个话
0: 题呢直接接到说，我们呃录 Podcast 录了几集之后，其实就有在想说，是不是让更多的听众可以参与我们的讨论？嗯嗯，所以我们在筹划一个可能 l 的社群。
1: 啊，弄一个群主这
0: 样，对对,对对，群主。那在今天的这个主题里面，其实很多事情都不是 Dennis 说了算，不是你说了算，也不是政府说了算。我们希望可以有比较多人的,的一些想法跟意见可以进来，所以也许我们会未来可能短期我
1: 们可能会开设一个呃讨论的群组，那大家可以。进来一起分享大家的想法，或者是呃各领域有不同的专业知识，可以去讨论关于能源啊，或者是碳的议题。那未来怎么发展才可以有效的呃延续经济发展，大家继续爽爽过生活，同时可以应对未来的这
0: 个气候风险不会那么严重的发生。對啊，说不定大家的想法其中某一个就是解决之道。是也是一个很好的做法。那如果我们真的没有偷懒，<笑><笑>我们有成立这个赖社群，然后想要呃跟大家多一点互动，跟持续经营下去的话，呃，大家听到这一集的时候，应该可以点我们资讯栏的连结，应该就可以连到我们的社群。但如果大家听的时候没有呢，就是我们两个又发懒了。毕<笑>竟我们两个针对这个节目也是比较佛心在做了，对，就也停更了好一阵子。所以就希望大家有点支持，可能是我们后续在录制相关节目上的一个动力。对 ，OK， 好那，那我们今天就聊，今天就
1: 聊到这边。OK，、嗯、谢谢大家，那我们下一期再见，拜拜。拜拜